0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidos a Historiar. Soy Lila Caimari y hoy vamos a dedicar el episodio a un hecho que marcaría a fuego en nuestra historia contemporánea. Este 26 de julio se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón. Un momento de intensidad política, identitaria, emocional tan enorme que no hay persona de la generación contemporánea ese hecho que no recuerde dónde estaba cuando recibió la noticia. Por la radio, primero, por el instantáneo boca a boca o que no evoque la expresión paso a la inmortalidad o incluso la hora. 2025, sin que esto active resonancias de aquella época. Muchos hemos visto las imágenes del velorio, que fue el más largo y multitudinario de nuestra historia. Es uno de esos momentos en que toda una sociedad parece respirar al unísono, pendiente de una misma historia. La muerte de Vaperón es además el punto culminante de un largo creyendo previo y un punto de quiebre que inicia otros procesos, derramados por meses, por años y por generaciones hasta hoy. Para pensar algunas dimensiones de la muerte de Vaperón, estamos hoy con dos historiadoras que se han ocupado del tema desde perspectivas distintas. Sandra Gayol es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional General Sarmiento. Sandra tiene una dilatada trayectoria de historiadora sociocultural y trabaja desde hace tiempo sobre la historia de la muerte y los rituales funerarios en la Argentina. En colaboración con Gabriel Kessler ha publicado, por ejemplo, Muertes que importan, un libro reciente por siglo XXI. Y en los últimos tiempos se ha detenido a observar la muerte de Eva Perón, un tema que aborda desde varios ángulos, así que le vamos a pedir que nos cuente un poco sobre eso. Marcela Gene es historiadora del arte y ha sido profesora titular de Historia de la Comunicación Social en la FADU. Marcela ha trabajado mucho sobre las dimensiones visuales en la construcción identitaria del peronismo. Su obra de referencia en este sentido es Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo, publicada por Fondo de Cultura Económica. Y por ese camino, Marcela llegó a desempeñarse durante años como curadora del Museo Evita, donde diseñó salas, exposiciones, guiones del museo. Así que les agradezco mucho a las dos por estar hoy aquí. Y si les parece, les propongo que entremos a esta historia tan densa y tan larga. Por los primeros episodios que hacen sonar la alarma, ¿no? en, en un acto en, en 1950, Eva Perón se siente mal, hay un desmayo en público primero. Podríamos empezar preguntándonos entonces quién era esta figura en el momento en que surge el primer atisbo ¿no? de inquietud en, en relación a su salud. porque esta Eva ya no era, en todo caso, la actriz de radio y cine que había accedido a ese lugar cuatro años antes, ¿no? a los 26 años, pensemos, como flamante esposa de Perón, o por lo menos ese lugar había cambiado muchísimo. Recordemos, para el año 50 Eva Perón ya había hecho su viaje a Europa como representante del gobierno, había hecho campaña a favor del voto femenino, era presidenta del Partido Peronista Femenino, y lo más importante de todos. Eva estaba al frente de la Fundación Eva Perón, una institución creada contra la tradicional Sociedad de Beneficencia, desde donde ella manejaba un presupuesto enorme para obras sociales, en un despliegue que cada día, cotidianamente, afirmaba su figura, ¿no? su identidad. Entonces, la, la fundación es la sede principal, podríamos decir, en este proceso de, de creación de su imagen de esos años. Y mientras tanto, a lo largo de este proceso, hay un diario de la constelación de prensa peronista, el diario Democracia, que va siguiendo día a día estas actividades. Entonces. Hablamos de un ascenso meteórico y de una figura que en esos pocos años había ya concentrado mucho poder.
1: Bueno, muchas gracias Lila, por, primero que nada por la invitación. Y sí, vos lo has dicho muy bien, cuando Eva, el primer, la primera referencia pública del de desmayo de Eva es en 1950, y Eva ya era una pieza clave del de poder político peronista de hecho se dice ese poder dual, ese doble liderazgo carismático y cuando hablamos de ese doble ella es, una de esas, es, es parte de ese... con Perón, por supuesto, indisociable es uno del otro. Y en 1950, cuando se desmaya en público, eh, ya eh, tenía un poder que era evidente, reconocido, inclusive por quienes se oponían al peronismo. Ahora, eh, ese primer síntoma público de la enfermedad fue rápidamente eh, ocultado eh, por el gobierno. Si uno ahora, ante la posibilidad que nosotros tenemos de mirarlo retrospectivamente, se encuentra que hay un boletín, una, un médico muy parco, muy lacónico, que dice se está recuperando bien. Mm -hmm. Y eso se atribuyó a un problema en la ingle que tenía, que tenía Eva. Y después, a partir de ahí, empiezan, eh, digamos, la, la enfermedad no tiene mucha visibilidad pública, puede haber existido en el cotorreo social, en el rumor, en el chisme, pero bueno, a veces, una de las limitantes que tenemos los historiadores es precisamente poder acceder con tanta distancia temporal a ese chisme y a ese cotorreo, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, recién para mí, en el 51, a mediados de 1951, es evidente, uh -huh que la enfermedad se convierte no solamente en un asunto público sino también en un asunto de Estado En todo caso, estos primeros atisbos son barridos de
0: la escena ¿no? y recién a mediados del 51 ese elemento empieza a tallar, se empieza a hablar de esto, se instala una conciencia de que se trata de una enfermedad seria.
1: Sí, en realidad esto se convierte en público porque la propia evolución orgánica de la enfermedad de Eva la obliga a tener un discurso oficial sobre qué es lo que está pasando con su estado de salud. Concretamente porque la tienen que internar y primero le hacen una serie de estudios que, están, sí. que estaban previstos y después la internan. Entonces, frente a esa situación, el gobierno comienza a emitir, ahora sí, de una manera relativamente sistemática, los partes médicos o los boletines diarios. Entonces, ese es un aspecto importante. Y después la propia Eva empieza a hablar de que está enferma. Y, esa, y ella convierte a su enfermedad en también un asunto público y un asunto social. Donde está enferma ella, pero también, como decía Borlaingui, estamos todos enfermos. Y a partir de ahí se inicia todo un proceso de denunciación, de, de, de discurso público sobre la enfermedad, pero también de prácticas muy concretas, una cantidad impresionante de movilizaciones que ahora visto retrospectivamente, vos decís, bueno, en realidad el funeral se viene preparando hace un año. Es, es una un... visión Exacto. retrospectiva que la tenemos nosotros como historiadores, claro. no necesariamente los contemporáneos y las contemporáneas, pero nosotros podemos hacer esa lectura. Y bueno, y en el 26 de julio fue realmente, vos dijiste, una intensidad, yo te diría, intenso, exuberante. Fue por momentos desopilante, que es cuando se comunicó oficialmente la, la muerte de Eva.
0: Vos, Marcela, has trabajado sobre la evolución previa de Eva en, eh, en el plano de la imagen pública, ¿no? Sobre todo en el plano vestimentario. ¿Cómo se ve este cambio en ese registro?
2: Mira, eh, el Museo Evita, que guarda 3.000 piezas de vestuario de Eva Perón, da la posibilidad de eh, jugar con ese vestuario para comunicar. Es muy difícil... Eh, contar una biografía con elementos de orden personal. Pero si hay algo que se puede ver perfectamente a través de los vestidos es cómo se achican los talles, es decir, cómo eh, ella adelgaza, los, los vestidos son cada vez más pequeños. A un punto tal que desde el punto de vista de la conservación y de la manipulación de esas piezas no cabían en los maniquíes. Uh -huh. O sea, hubo que tallar los maniquíes uh -huh. para que entraran los vestidos y en algunos casos coserlos en el maniquí, uh -huh. es decir, de mínimos. Ahora,
0: eh, esos vestidos de la Eva ya enferma son di muy distintos de los vestidos que Eva usaba en los primeros años, ¿verdad?
2: Bueno, hay una secuencia de Eva, digamos. Eh, a través de, la, de, de, de su actuación pública, a través de lo que ella pudo aplicar de su condición de actriz a la vida política, porque recién cuando estaban hablando de la muerte y uno escucha los discursos, incluso el discurso del renunciamiento, ha sido mejor actriz como política que como actriz. Es decir, hay una aplicación de eso, los quiebres de voz... Y demás este, notables.
0: Esta es una idea, una, una hipótesis de Beatriz Arlo, ¿no es cierto? Ah, no. Ella, ella eh, en, en su libro La pasión y la excepción dice los atributos artísticos de Vita que limitaron su carrera como actriz eh, en, el desplazamiento, en el desplazamiento hacia la política tuvieron un rendimiento eh, muchísimo mayor, ¿no? Entonces hay algo de esos orígenes también... Eh,
2: dramáticos y,
0: melodramáticos incluso y con la
2: vestimenta hay una construcción perfecta son siete años donde se ve una transformación eh, que se debe a Eva y se debe a unas a un grupo de asesores es decir no es ella solamente lo que ahora podríamos llamar asesor de imagen que en ese que ahora tienen todos los políticos en ese momento eran un par de ayudantes de modistas pero lo que se va... Este, por eso es una construcción un poco compleja, porque no es solamente de Eva. Es una, es una elaboración de un vestuario mediada por la moda de Europa, por eh, lo, el lucimiento que una mujer tan joven y tan bonita podía hacer de esa ropa. Pero ella comienza, digamos, con, un, con, una, con una ropa muy característica de actriz, llamativa, eh, hasta a veces calificada de kitsch, y poco a poco se va, eh, se va depurando y van tomando esos modelos de París, no porque no acudiera a casas de Buenos Aires, eh, sino porque a partir de un determinado momento, que es cuando ella regresa de Europa, prácticamente toda la ropa se encarga a modistos, bueno, Dior entre ellos, el más famoso, pero no el único, y, y, y se va constituyendo una especie de maquinaria de comunicación a través de la ropa. Vos decís, tenés esta idea
0: de que hay una, un entrelazamiento íntimo entre eh, la ropa y la política, ¿no? los significados políticos eh, que, que transmite esa ropa.
2: Tremendamente. De mm. hecho, para abordar la curaduría del Museo Donde Contara la Vida, el tema es que se podía cómo contar la vida de una líder política a través de objetos personales. Y eso tenía que ver con esta evolución, es decir, cómo ella va adaptando cómo la actriz Salta a la primera dama de una manera uh -huh. fastuosa y luego hace el camino contrario, es decir, se vuelve austera porque trabaja mucho, uh -huh. está muy cansada. Es esta Eva que está todo el día en la fundación, ¿no es cierto? Sí, hay un, dato, hay un dato interesante con respecto a eso que a mí me interesaba mucho mostrar. Hay una, una idea, un imaginario de que ella era siempre fastuosa, impecable, ¿no? que es una de las, de las fotos de Eva que aparecen en revistas. Y esto es cierto, son cosas, modelos eh, únicos, pero a mí me llama mucho la atención los zapatos, es decir, nada muestra más de la actividad de una persona que sus zapatos. Y a mí me gustaba mucho mostrar unos zapatos bajos que estaban destruidos. De una
0: persona que trabaja todo el día. Que le
2: encantaban porque estaba cómoda y no estaba todo el día con tacos de 10 centímetros. Claro. Todo lo contrario. Entonces, me parecía que esos zapatos tan gastados era lo que mostraba su condición de trabajadora este, y no otros que por ahí tenían un solo, un solo día de uso. Claro, claro.
1: Sandra, si ¿sí querías agregar algo. Sí, quería agregar, sumar a lo que está diciendo Marcela, eh, la cuestión de la imagen, o sea, Eva fue una imagen, y sobre todo a partir de los 50, que es como empezó esta conversación, aunque también antes, Eva fue una voz. Y en la enfermedad y en la política de masas, sobre todo, eh, digamos, la voz es realmente tan importante como la imagen, te diría yo, ¿no? Y hay y una se transformación. Ve, exactamente, muy, eso es lo que te quería notable, decir. ¿no? Entonces, de digamos se ve que se puede, se, eso se puede seguir a través de eh, escuchando sus propios mensajes discursos radiales exactamente primero y además eso cuando ella estaba convaleciente que salga a hablar por radio le dio una intensidad y una emocionalidad adicional a la situación que por sí misma ya lo tenía entonces vos sí. ves cómo pasa de una voz eh, que era bastante cuestionada porque era aguda a una voz que es mucho más cuidada en la adicción mucho más intensa mucho más firme y después a una voz exhausta que es la que no gusta tanto después porque te habla un poco de un martirio un poquito frágil porque es una persona que se autoconstruye también ella como una mártir donde muestra un cuerpo cada vez más diminuto y una voz que para poder escucharla la multitud se tenía que callar porque si no no se le escuchaba claro, claro. entonces eso quería sumar sí, entonces, a, a la claro. cuestión.
0: entonces estamos Acá avanzando en el 51, fines del 51, comienzos del 52, hay un hito ahí que es el momento del renunciamiento, ¿no es cierto? Que es el momento en agosto del 51 en el que Eva eh, renuncia públicamente a la candidatura a la vicepresidencia. Y estamos ya, digamos, este, ese es un momento fuerte, pero dentro, digamos, de este... Eh, creyendo en el cual hay como una inyección cotidiana creciente de emoción política. Eh, Sandra, vos hablas en tus trabajos de la construcción de una eh, comunidad emocional ¿no? en torno a, a, a esta historia, a esta narrativa. ¿Cómo se manifiesta esta comunidad? Vos encontrás distintas pistas, ¿no es cierto? Va siguiendo.
1: Sí, estoy tratando de reconstruirla, y ver cómo se forma, eh, cómo se constituye y cómo, eh, digamos, genera identidad de pertenencia, pero también es muy excluyente. Eh, eso es un, Estoy en elaboración, mucho no te puedo decir, pero sí es una de mis preguntas de investigación. A partir de... Yo no empiezo con Eva, sino que Eva me permite a mí pensar cuál es la dimensión emocional de la política de masas uh -huh. y el peronismo lleva, me parece que es un camino para reflexionar sobre eso uh -huh. y lo que se ve ahí es eh, digamos eh, lo que quiero decir primero que las emociones son eh, inherentes a la política de masas, que no es una cuestión solamente del peronismo, el peronismo. Primera, primera cosa y que ahí la pregunta claro. es qué es lo que tiene de específico y no la excepcionalidad y después cuando yo hablo de emociones, no estoy pensando como un impulso, como una cosa instintiva, sino como eh, una... Eh las evaluaciones implican un juicio, tienen un contenido evaluativo e implican interacciones entre las personas. Uh -huh. Digamos, hay una cuestión de valoración, de selección y tiene una capacidad cognitiva.
0: Uh -huh.
1: Dicho esto, ¿Cómo, cómo, que, eh, ¿cómo ejemplificarías esta idea? Por ejemplo, a partir bueno, de qué, qué
0: pistas se está siguiendo para
1: bueno, eh, la palabra encarnar esta, esta idea. Bueno, la palabra es fundamental. El uh -huh. lenguaje no lo es todo pero sin el lenguaje eh, tenemos menos. Para decirlo rápidamente, entonces lo que yo estoy haciendo es seguir digamos, aquellas palabras que en principio nombrarían emociones y después yo veo sí, si estamos hablando de emociones, si estamos hablando de situaciones, si se refiere a un hecho presente o remite una especie de experiencia emotiva sobre un pasado. Por ejemplo, lo estoy haciendo ahora con la idea de felicidad, que es una, digamos, un concepto clave dentro del peronismo, es decir, es un valor de gobierno dentro del peronismo, que es un valor de gobierno, también hay que decirlo, muy de, que viene, por supuesto, con la constitución norteamericana, pero que después, en el periodo de entreguerras, todos los gobiernos, independientemente de su signo, tenían que decir algo de la felicidad e integrarlo como programa de gobierno. Eso también lo va a hacer el peronismo. Entonces yo estoy viendo, digamos, qué quiere decir la felicidad, en qué contexto, cuál es la relación con el bienestar, cómo eso se traduce, no solamente en un discurso, sino también en prácticas políticas concretas. Y es así un poco como yo también estoy llegando a la muerte de Eva, porque un poco su muerte es pensada como la contracara de la felicidad. Sí, vos decís,
0: el, la palabra que está en el centro es dolor, ¿no? Exactamente. Decís de, de esta, es siguiendo discursos, vos seguís discursos que son discursos de funcionarios, discursos burocráticos. Absolutamente uno puede decir, Por un todos. lado esta especie de... Campeonato del Panegírico a Eva, que se desata con la enfermedad, ¿no es cierto? Que tiene mucho de formulaico, mucho que se repite, ¿no? Y por otro lado, también las cartas eh, que escriben Ciudadanos de a Pie para expresar su, su propio dolor, ¿no es cierto?
1: Exactamente, sí, hago más o menos ese, ese recorrido. Eh, palabras, imágenes, frases, sí. y lo que me interesa, bueno, vos decís las cartas porque, bueno frente a ese funeral que fue tan despampanante y tan pensado sí. y tan organizado, y en un momento donde se discute, ¿viste? ¿Cómo va a ser el monumento? ¿Quién lo va a financiar? ¿Cuál va a ser la altura? Vos encontrás, por ejemplo, cartas que, te, que le piden al subsecretario de informaciones, a Paul o a Perón, además que le dan el pésame, y le dicen, deme una imagen de Evita. O, yo propongo recordarla a partir de la voz hagamos algo para conservar su voz por ejemplo entonces lo que te permite es a mí lo que me parece interesante es ver los diferentes pliegues niveles que tiene un ritual de estado y donde hay tantos rituales casi como exacto, ¿no? entradas porque, vos le puedas hacer. Exacto
0: ¿no? ¿no? porque es, hay, hay, ese, ese momento ¿no? del 26 son 15 días ¿verdad? De, de velorio a donde hay un aparato estatal desplegado que es mayúsculo, y a la vez afloran elementos que son elementos menos controlados, uno podría decir, es decir, que vienen de la CGT, pero también altares espontáneos que surgen en barrios, que surgen en ciudades más chicas, ¿no es cierto? Entonces, en cierta medida, es, es un momento de, también de, de, de expresión, ¿no es cierto?, masiva, de dolor que tiene un poco de todo no que tiene elementos que son que son automáticos que son coercitivos incluso ¿no? eso hay mucho de eso también y tiene también eh, elementos que remiten más uno puede decir a la historia de las religiones populares no es cierto de, de formas de espiritualidad de relación con la muerte eh, que, y, que, y que por lo tanto tienen como capas de sentido que por ahí son más profundas que la de la maquinaria propagandística ¿no? ¿Cierto? Del, del gobierno que también está. ¿no? Porque hay, otra, hay, hay una dimensión, yo creo que también es importante tener en cuenta ¿no? aquí, y es que este, este evento mayúsculo que en cierta manera engolfa a toda la a toda la sociedad, ocurre en un, en un momento álgido de polarización política.
1: Mm, sí, completamente. Y lo que te quería decir, el mayor desafío para mí en este momento que estoy escribiendo el libro es cómo cuento, cómo construyo una narrativa para eh, dar espacio a esta diversidad de expresiones y también, y también de sentidos. Y, y bueno, no solamente fue un acontecimiento para los peronistas, también lo fue para los antiperonistas, que tuvieron que... Eh, bueno, eh, no todo el mundo se conmovió por la muerte. Eh, y por otro lado, la muerte te plantea el dilema de si hablas y que, cuál es el impacto público que tiene de lo que vos decís. Si no aumentas la popularidad o, como decían los peronistas, son unos crueles, no se duelen por Eva. Entonces, generó un dilema sumamente interesante y si vos ves lo que hace la oposición, yo creo que mira expectante cómo empieza el funeral. El funeral quiero decir que fue pensado para tres días como todos los funerales de Estado en la Argentina.
0: Para tres días, para inicialmente. Tres días
1: inicialmente. Y después, más allá de la organización, hay cosas que, empezaron, que no empezaron a funcionar porque finalmente cuando uno hace un funeral de Estado, y lo vimos con Maradona, ¿de quién es el cuerpo? ¿A quién pertenece? ¿Al gobierno? ¿A la familia? No. Y entonces también le dijeron a Perón queremos verla. Y ahí, bueno, hubo una especie de, eh, digamos, depresión o depresiones que hacen que el, el funeral se dilate. Ah. Y cuando ya era el 28 y se decide que va a continuar, ahí la oposición empieza a hablar. Ah. Y empieza a haber una producción realmente extraordinaria de testimonios y donde les parece... Si tenían alguna duda, se la terminan de sacar cuando ven lo que se llamó el, un carnaval macabro. Claro, sí, sí, un desborde eh, que iba pasional. Un, un espectáculo ripilante. Que iba en contra de, la, de, de,
0: de, de los principios republicanos, etcétera. ¿no? Bueno, este cuerpo, este cuerpo de Eva que está entonces expuesto ¿no? durante 15 días es un cuerpo embalsamado y es un cuerpo entonces que no, bueno, que no se degrada y es un cuerpo que tiene una historia posterior una historia complicadísima y una historia también cargadísima así que vamos a hacer una pausa ahora y de ella nos vamos a ocupar
1: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página a ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bueno, entonces, eh, vos, Marcela, querías agregar algo sobre el tema de la muerte y el cuerpo y no, la pasión. Porque, eh,
2: digamos, una de las, de las tareas, yo siempre me refiero a cómo, cómo se trabajó desde el Museo Evita, que es el lugar, digamos, el referente en Buenos Aires, donde se puede ver la mayor cantidad de objetos. Eh, uno es... La emoción, esto que estaba hablando A ver, Sandra antes. ¿Y
0: cómo se puede mostrar en un museo la emoción por Eva?
2: Bueno, uno de ellos es el montaje en las salas. Es decir, hay recursos de montaje, recursos curatoriales sobre los cuales poder poner en contexto ¿no? y reponer alguno de esos momentos. Por ejemplo, una sala, una sala que tiene una radio dos sillones que eran sillones originales de San Vicente, donde de repente se baja la luz y aparece el discurso del renunciamiento que fue por radio, que se escenifica en una casa de las afueras, en una casa de un obrero, con la figura de Perón y Evite, los almanaques en la pared y demás. Hay recursos para contextualizar y para provocar una reacción, digamos, a través de... Eh, oír el discurso y demás pero eh, ¿cómo, ¿cómo va la gente grande al museo? es decir, aquellos que alguna vez han tenido y lo repiten, el primer juguete que lo tuvieron por Perón y Evita algunos muy viejos que lloran desde que entran hasta que salen y que cuando van pasando y ven a la Evita viva en los vestidos piensan en la Eva muerta qué pecado, qué pena, tan joven que se murió entonces, digamos, hay un, un, to, todo un trayecto donde, según la generación, este, evoca enormemente la, la emoción. La gente joven, por su parte, eh, pone algo tremendamente optimista, que es pensar en una Eva de hoy, en una mm. Eva real, en una identificación. Mm. Y son muchos de los pibes y pibas que van con Eva tatuada, tatuada en la pantorrilla, en el brazo... ¿No es cierto. Y por otro lado también quería, quería comentar que trabajando en el museo me di cuenta que casi toda la historia de Eva es la historia de un cuerpo. Eva es todo cuerpo. El museo es como un segundo mausoleo de Eva, porque más es el cuerpo viva, el cuerpo que transita en siete años, hace una escalada hasta la cúspide de la jerarquía social y política, y luego el adelgazamiento y el cuerpo enfermo. Entonces los vestidos son un elemento que son el cuerpo ausente todo el tiempo. Entonces, entre aquella Evita llorada en el velorio
0: del 52 y la Evita tatuada en el cuerpo de los jóvenes de hoy, hay una larga historia, ¿no? Y complicadísima historia. Eh, y es una historia que además tiene estadios, ¿verdad? Es, es una historia que empieza relativamente rápido después del velorio, ¿no es cierto?
1: A partir del 57, más o menos, eh, está por un lado, hay que decir, la memoria o las memorias que se tratan eh, de cultivar sobre una eva que primero desaparece y que no se sabe dónde está y hasta la, la entrega del cuerpo en el 71, que es a partir de la política, a partir de las distintas organizaciones, los distintos segmentos del peronismo, cuando están fuera del poder, post-55, eso sigue existiendo, a veces se mezcla y a veces inclusive hay actores afines que eh, operan o trabajan o son los emprendedores de esa memoria desde la Esto, política. No, vos hablas de
0: los emprendedores sí. de la memoria de Eva. Sí. sí.
1: Bueno, es un, es un concepto que no, digamos, sí. que no es ¿Pero mío, pero que se, me refiero a aquellas personas que pueden ser individuos, que pueden ser organizaciones, que pueden ser organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser organismos del Estado, que una vez que la persona se muere, tratan de mantener vivo el recuerdo, recreando y construyendo una nueva biografía. Lo que nosotros vimos, porque es un trabajo que yo empecé a pensar con Laura Ehrlich, es ver qué pasaba esto en la cultura de masas en bueno, el largo, la larga década de los 60 y, y trabajamos precisamente el semanario así eh, y también trabajamos con primera plana y con siete días ilustrados y, y bueno que son las tres revistas son muy disímiles entre sí que apuntan a segmentos de, de público distinto y al mismo tiempo tuvo una tirada realmente muy impresionante. Y ahí lo que ves por un lado, bueno, el cadáver, la desaparición, eh, es realmente, tuvo un efecto, un impacto, no solamente, sobre todo el interés, porque... La verdad que uno con los muertos, los mu el, el cadáver, el cuerpo muerto... Porque el cadáver hay que decir, ¿no es cierto? El cadáver de Eva... Es decir,
0: las primeras historias tienen que ver con el misterio del cadáver. Exactamente. Es eso. ¿A dónde está el cuerpo de Eva? ¿No? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué ese cuerpo desaparece?
1: ¿A dónde está y devuélvanlo? Asepa desaparece después del golpe del 55. Después del golpe del 55, la Eva, una vez que termina el funeral, queda en el segundo piso de la CGT, CGT. hasta que se construya el, eh, el monumento mausoleo, como se llamó, que finalmente no se llegó a construir. Se supo después que en el 57, Eva, se, se, entre el 55 y el 57, anduvo circulando el cuerpo y finalmente en el 57 llega a un, clandestinamente y, eh, a un cementerio en Italia. En Italia. Ahí. En, y, por supuesto, que todo este proceso siempre va a ir acompañado por rumores que van a ser desmentidos por el gobierno militar. A partir del 57, cuando se constata que efectivamente el cuerpo no está más en la sequencia que había sido intervenida por la Revolución Libertadora, la autodenominada Revolución Libertadora, entonces ahí comienza, especialmente así, que es un semanario muy, muy popular, que es un semanario de, Garce eh, digamos, de Héctor Ricardo García, que es, bueno, es uno de los primeros multimedios de Argentina, podríamos decir, que el diario Crónica también, eh, empieza a darle un espacio al peronismo y al cuerpo de Eva y a la, al reclamo del cadáver, te diría, sistemático. Es una gran
0: historia popular de los tardíos años 50, ¿no? El misterio del cuerpo de Eva.
1: Sí, esa es una. Y después, otra manera de mantenerla viva, bueno, ahí tenés una cantidad de, de historia para contar, porque aparecen los trascendidos, donde está? ¿Está Martín García? No, parece que la quemaron y ahí salen los propios militares diciendo, no, los cuerpos no se queman, porque hay que tener en cuenta que en ese momento la práctica mortuoria más extendida socialmente, si bien son siempre muy diversas, es la inhumación del cadáver. La cremación es una cosa muy, muy posterior en Argentina. Digamos. Entonces, también el hecho de jugar con... y bueno, rebeldía, dice, no sean crueles, miren lo que están diciendo, por ejemplo, ese o rebeldía. Entonces, si genera toda una circulación de trascendidos rumores y versiones que, por otro lado, no hace más que mantener vivo eh, digamos el nombre de Eva, y más que de despolitizarla, la idea nuestra es que la, que la mantienen de una manera muy diversa, pero bien perenne, en el espacio público y en la discusión política también. ¿no?
0: Entonces, para, para que la secuencia de esta complicadísima historia quede clara a quienes nos escuchan, recién años más tarde ese cuerpo será devuelto a la Argentina, ¿no es cierto? En el año 74, previo paso por la residencia de Perón en Madrid. Eh, a donde estuvo también un tiempo, y finalmente es enterrado en Recoleta, donde está hasta el presente, en el año 76, ya en plena dictadura militar. ¿no? Entonces, ¿y, ¿y de qué otras maneras se mantiene vigente
1: Eva Perón? Aparecen biografías, ¿no? La leyenda negra, la leyenda blanca... Mira, en realidad la, la primera biografía que se conoce es del 52, que se publica en el 52 en inglés, que es, la, es una eh, biografía muy popular, que se llama, la traducción sería La mujer del látigo. The woman with the woman. Eh, Exactamente. Mm -hmm. Entonces, que ya el título te, te da una pista de lo que vos podés encontrar eh, en, su, en sus páginas. Y hay otra muy contemporánea también, que como decían los peronistas, cuando todavía el cuerpo estaba un poco caliente que se publica en Montevideo en octubre del 52, que es la de Gioldi, que se llama El mito de Eva Duarte. Pero entre el 55 y el 58 hay una cantidad de literatura opositora al peronismo, que yo creo que habían visto el funeral, y si bien no son biografías, es decir, no se concentran exclusivamente en Eva, Eva, la, en, muchos, en muchos de ellos, la mitad del libro está destinado a Eva, y por supuesto que todos tienen una referencia directa con eh, el funeral. Lo que pasa en los 60, bueno, tenés las eh, digamos eh, una, eh, una recreación de ese mito eh, de, de la mujer del látigo, de esa autoritaria, cruel, instintiva, y despiadada y avara que es la que aparece, por ejemplo, en primera plana, en un punto, una, o sea, más sofisticada en términos lingüísticos, pero finalmente la idea es bastante similar. Y por otro lado, bueno, tenés lo que te hace siete días y, lo, bueno, el, el, la novela, de más que la novela, el ensayo de... Eh, de Severely y la participación de Viñas, donde hay eh, un intento de reescribir una biografía donde recuperan la militancia familiar de su madre, donde la bastardía de Eva es precisamente uh -huh. un motor para un resentimiento que va a ser entendido en términos políticos de y, radicalización. y exacto. Y esos
0: serían los eslabones que llevan a la Evita de los setentas, ¿no es cierto? Uh -huh. Bien, y de, y de allí, entonces, digamos, si hoy lo pensáramos desde hoy, ¿qué lugar les parece a ustedes que ocupa eh, esa figura? ¿no? Porque Evita es, por un lado, una figura de la cultura global, es una figura del turismo global, es una figura pop, es una figura política también. ¿Mm? Es Marcela.
2: todo eso, es todo eso. El peronismo es un fenómeno puramente visual, <risa> absolutamente. Y trabajar, digamos, eh, con la visualidad en el museo tiene, tiene obstáculos, digamos. ¿Cómo transmitir tantas cosas de Eva? Por ejemplo, algo que es muy difícil de poner porque no hay objetos que lo, que lo sostengan es esta polaridad de la que hablabas vos, Sandra. Es decir, ¿cómo? Únicamente a través de cuestiones de prensa. Es claro. decir, es, es una elaboración que eh, está sostenida en la literatura y mm. está sostenida en la prensa. Es muy difícil trabajar con eso, que era uno de los, de los puntos por ahí que se podrían criticar. ¿Cómo no poner de manifiesto la, esta estas polaridad? Imágenes estas imágenes contrapuestas. Y sin embargo, vos has sido curadora
0: de diversas exposiciones de artistas que han trabajado con la imagen de Evita ¿no es cierto? artistas contemporáneos ¿cómo la trabajan? ¿qué hacen los y artistas sí, contemporáneos con esa
2: imagen? porque la, hay, hay, hay dos, dos planos en el museo uno que es la sala final que es este, una de las cosas que más, mm. más me costó y era más difícil es cómo mostrar la inmortalidad ¿no es cierto? que claro. el público entre y sepa que Eva es inmortal ¿Por qué? Porque está en todos lados, porque durante 70 años se habló de ella de muchas maneras. Entonces, la última sala tiene una proyección de fácilmente 500 imágenes que no duran más de 5 minutos. donde está? Hay un recorrido por las imágenes de Eva desde que aparece internada en el, en el hospital hasta antes de ayer mm. en tatuajes murales, banderas, remeras, el teatro, las tapas de discos, eh, las, eh, las eh, imágenes de las óperas de Eva, eh, el chocolates, eh, bustos, estatuas. Es decir, se ha hecho, cuando uno quería decir, bueno, reunamos imágenes de Eva, se hace absolutamente interminable, porque la idea es eso, ¿Cómo mostrar la inmortalidad es a través de una sucesión de imágenes que muestre que está circula en todos los soportes, desde los más cultos a los más populares, y esto de los tatuajes de, mm. de las jóvenes generaciones mm. es una muestra cabal de eso? Sí. Y como, como un añadido, y un añadido no, algo bastante central en esa sala, es que el último vestido, que era el vestido Pusón la la tapa de la razón de mi vida, que es un vestido que está, pero que, bueno, está muy frágil, se ha hecho una réplica de ese vestido que está volando, colgando de tanzas, como en una especie vacío, acá sí el cuerpo está vacío, ¿no? Cuerpo. no hay más maniquí, y está colocado en una especie de altar rojo, donde se muestra ese, ese vestido ya sin cuerpo, en ¿no? una especie de ascensión. Porque, bueno, hago yo esta referencia, vos bien lo habrás trabajado, Sandra, la santificación de Eva, Eva mm. Santa. Y ocurre, en realidad, algo muy parecido con la reacción de la gente, y digo, no, por supuesto, los turistas, que vienen a buscar otra cosa. Eh, vienen a buscar a la Evita de la ópera, probablemente. Eh, claro. la Evita de Broadway. Yo mm. digo... Los argentinos, de varias generaciones, lo que vienen a buscar también, es eh, la emoción ante el contacto de la ropa, que es la ropa que tocó el cuerpo, entonces, por ende, esa ropa está santificada, con lo cual mostrar los vestidos significa tomar todas las medidas de seguridad posibles, porque, digamos, pueden cortar partes, pueden abalanzarse, digamos, lo más parecido a una situación de virgen.
1: Tomo, tomo el guante de lo, lo que estás diciendo. Eh, bueno, ¿cómo la van a recordar a Eva? No tengo la menor idea, Lila. No, no. Eh, eh, que fue <risa> no. un poco la pregunta inicial. Eh, yo realmente, lo que a mí me resulta realmente alucinante y fascinante es eh, lo generosa que ha sido Eva, porque todos podemos decir casi cualquier cosa y esa es su eficacia política para mí, donde, eh, y ya es inmanejable, trascendió el peronismo con la ópera rock, pero también, bueno, podemos hablar... Eh, porque eh, ameritaría un podcast, ¿no? Eh, solo que es exactamente sobre, eh, digamos, la circulación transnacional que empieza inclusive antes, que eh, lo que pasa es que Broadway es Broadway, pero hay toda la, de la estación francesa, como no podría decir, con la obra de copy y el escándalo que genera, donde es una transexual, finalmente Eva, en 1970, donde como también ahí hay muchas cosas para, para decir, o en algunos lugares de, de América Latina. Pero en relación a la santidad, eh, yo lo que encuentro, por ejemplo, en las cartas que la gente escribe o eh, en las pequeñas notas que mandan al presidente diciéndole que, que sienten eh, que sienten mucho que Eva se ha muerto y que lo acompañan, no, no aparece la cuestión de la santidad. No. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente crea que Eva les va a hacer un milagro sí, y que los va a curar. Sí. Aparece la idea, era una santa, que era una palabra que también usaba sí. mi abuela, y que es una manera, de, en el lenguaje popular, de decir sí. que una persona es buena, sí. lo que no quiere decir que tenga poderes trascendentes o milagrosos.
0: Algo parecido encontré yo cuando trabajé los libros de lectura, eh, famosos libros de lectura de la escuela de los últimos años peronistas, cuando aparece la imagen de Eva, supuestamente... Eh, eh, rodeada de atributos eh, de santidad, sí, que, que, era, lo que, yo había, que era lo que yo había oído, exactamente, que era lo que esperaba, y que en realidad lo que encontrás es algo eh, que, es, que es mucho menos eh, sabes qué? Eh, mucho menos estrafalario, mucho menos artificial, Al, y es algo total. que está mucho más conectado con ideas de bueno cómo recordar a una persona querida, que a una persona Exacto. que hizo el bien... Eh, en, en esos ese tipo de elementos religiosos, más que la idea de la construcción herética, digamos, de una de un culto, ¿no es cierto?, a, eh, a una santa
1: Pero en sentido Pero los objetos, estricto, ¿no? Eva, digamos, la sí. fotito de Eva, o la, por ejemplo hay una carta realmente muy hermosa para mí, de una persona que se trae tres claveles de trabajo y previsión, eh, uno para su casa que quiere hacer un altar y, y cuenta Perón, cómo va, para qué lo quiere y de dónde lo trae, es lo que uno podría decir es un objeto emocional, un objeto que genera un vínculo afectivo que afecta a la persona y que está, le permite establecer ciertas conexiones o, o situaciones que remiten a los afectos, pero que no son trascendentes sí. necesariamente. Claro. Y eso es. aparece muchísimo en las cartas. En realidad Judy Taylor dice que la cuestión de la Evasante es una invención de la clase media, no de los sectores populares. ¿no? Eh, y, y en el archivo yo veo un poco eso. Sí,
2: Marcela, ¿querías agregar algo más sobre esto? No, que han, han hecho llegar y han hecho llegar con el, en, a lo largo del tiempo estampitas, dibujos sí. eh, así muy populares y además... Con elementos de religiosidad popular, sí, digamos. Es, es, lo, es lo que es hay mucho en torno hay de la Hay etapas de continente no es cierto que reproducen una especie es de medallón es en una revista la revista que continente. funcionó entre el 46 y el 50 y pico eh, con eh, que reproduce un medallón no es cierto hecho en terracota donde la muestra virginal digamos con un aspecto virginal
1: a ver, vamos a pelear a a a que un poquito no ver, no yo estoy de acuerdo con eso lo que te quiero decir es que eso no la convierte en una persona que tenga capacidad milagrosa, que sea una Virgen María, para poner un ejemplo, etcétera. Porque en realidad, si vos lo también se lo puede pensar desde el punto de vista de las prácticas mortuorias, es lo que hacía la gente con sus familiares. Vos ves lo que está pasando en las tumbas familiares, en los cementerios, y la gente pone una fotito, le hace una dedicatoria, la dibuja eh, en el, desde el cielo. De, o sea, es una práctica mortuoria de mantener un vínculo con el fallecido que, no, o sea, que era muy habitual, era muy popular. No, yo, yo lo que quise decir
2: era la, la, la relación que la gente mantiene con la ropa. Okay, la ropa, perfecto. los vestidos tocaron el cuerpo. Claro, es lo no, más sí, cercano sí, 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 que era, hay okay, a sí, eso, claro. llámalo como quieras. El caso de que el vestido, porque yo he visto las, las, las exclamaciones ante los vestidos, es estar a 10 centímetros de lo que ella usó y esto que comentaba al principio de la muestra, con los zapatos, es ver zapatos usados como los que uno tiene en la casa, que la hacen real y la hacen trabajadora. Y eso tiene una emoción que no tiene el zapatito de Perugia nuevo. Claro. entonces Que, que las hayan en cantidades. Entonces digo eso, la, 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 el nivel de seguridad que hay que tener con respecto a la ropa. Porque en el tiempo en que esa ropa fue secuestrada de la quinta, y llevada al banco hipotecario, al banco ciudad, ¿eh? donde estuvo ahí, dando vueltas, hasta que fue devuelta la familia en el 83, 84, sufrió todo tipo de cortes, las etiquetas, alguna parte del tool, eh, las iniciales que tenían las carteras, o sea, no se robaban todo, eran las iniciales de la cartera o algo. Entonces digo, la ropa tiene... Es algo muy particular, que es lo que tocó el cuerpo. Pues lo más semejante a la persona este, viviente, si querés. Entonces, a eso me refería. No que ella tuviese propiedades de esa, de, de esa naturaleza, sino que es, es una característica que inviste la ropa, particularmente.
0: Bueno, eh, esto sería para seguir y seguir esta discusión y otras, porque el encadenamiento es infinito. Yo les agradezco muchísimo a ambas por haberse acercado para hacer este primer recorrido de los temas que surgen en torno a la muerte de Eva Perón. Así que muchísimas gracias a ambas. Y gracias a ustedes también por estar ahí. Nos despedimos hasta la próxima entonces con un nuevo episodio de Historiar. Hasta pronto.